0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Berry Brilian Albar Sekarang kita akan membahas tentang Servis atau jasa Servis atau jasa yang dimaksud Ini dari sudut pandang pemasaran Pertama yang kita bahas adalah Mengapa kita harus belajar tentang jasa Kenapa kita mempelajari jasa Ada banyak alasan beberapa diantaranya adalah di banyak negara itu jasa merupakan pemberi keuntungan ekonomi dibandingkan sektor lainnya jadi kalau yang menghasilkan pendapatan bagi negara ada sektor pertanian ada sektor manufaktur dan jasa merupakan salah satu yang cukup banyak memberikan keuntungan bagi negara Anda bisa lihat di negara Anda sendiri sektor jasa itu banyak mulai dari pemerintahnya lalu ada misalnya jasa transportasi, jasa akomodasi, jasa perbankan, hukum, psikologi, jasa kesehatan dan lain-lain itu adalah sektor jasa jadi kalau kita lihat di sekitar kita juga sangat banyak sektor-sektor jasa ini yang pastinya berimplikasi pada pendapatan dan keuntungan bagi negara Oke, jadi banyak pekerja di bidang jasa Banyak pendapatan juga bagi negara di bidang e, jasa Selanjutnya Di negara berkembang itu malahan pekerjaan didominasi oleh jasa Jadi negara berkembang itu banyak di bidang jasa pekerjaannya Dan sekarang juga pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul itu juga di sektor jasa Misalnya kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu mungkin populasi Ojek itu tidak sebanyak hari ini. Jadi hari ini seperti bentuk pekerjaan baru juga untuk jadi ojek, eh, baik yang mengantarkan orang maupun jadi eh, kurir. Nah itu salah satu contoh jenis pekerjaan-pekerjaan baru yang kebanyakan itu juga di bidang eh, jasa, seperti itu. Termasuk misalnya pekerjaan baru anda jadi content creator itu juga eh, jasa. Misalnya anda jadi fotografer, videografer itu juga. Eh, jasa anda jadi pemain bola itu juga jasa ditambah juga pekerjaan pekerjaan lama juga banyak yang di bidang uh, jasa lalu selanjutnya pekerjaan ini di jasa ini mulai dari profesional hingga teknisi jadi lingkupnya cukup luas dari yang bergaji rendah sampai bergaji tinggi dari teknis sampai ke profesional Dan perusahaan yang menyelenggarakan jasa juga dari perusahaan kecil sampai ke perusahaan besar, dari perusahaan lokal, domestik, sampai ke perusahaan uh, global. Lalu kebanyakan aktivitas pemerintah dan organisasi non-profit itu juga bergerak di bidang jasa. Uh, mulai dari yayasan misalnya, bikin sekolah, lalu aktivitas pemerintahan di kabupaten, kota, provinsi, uh, mungkin yang Anda kenal pemen, uh, PNS di pemerintahan, nah itu bentuknya adalah uh, jasa bekerja di rumah sakit itu juga uh, jasa organisasi non profit lainnya adalah misalnya di masjid misalnya garin misalnya itu juga uh, jasa jadi sangat banyak kerjaan di bidang jasa dan pekerjaan kerjaan baru itu juga banyak di bidang jasa faktor lainnya yang menyebabkan kita perlu untuk mempelajari jasa adalah begini uh, jika negara kita memiliki uh, sumber daya alam yang melimpah Uh, percayalah sumber daya alam itu biasanya akan habis negara kita misalnya penghasil minyak bumi ya minyak bumi suatu saat akan habis karena butuh ribuan tahun untuk diproduksi kembali dari fosil uh, negara kita misalnya produksi batu bara misalnya uh, di sawah luntuh misalnya sudah tidak ada produksi batu bara skala besar, jadi semua yang berbau manufacturing sampai pertambangan itu mau tidak mau lama-kelamaan itu akan habis Sementara bisnis jasa makin lama itu makin banyak Dan gak habis-habis oke? Okay? Mungkin suatu saat negara kita akan kehabisan minyak Mungkin suatu saat negara kita akan kehabisan emas Mungkin suatu saat Arab Saudi akan kehabisan emas mungkin suatu saat Perancis akan kehabisan uh, bahan bak bahan baku besinya, tapi percayalah orang akan tetap datang ke Perancis karena ada jasa pariwisatanya, karena mereka pengen lihat Menara Eiffel. tapi percayalah orang akan tetap datang ke Mekah karena di situ ada Ka'bahnya dan bisnis jasa termasuk Umroh dan jasa itu Umroh dan naik Haji itu termasuk di bidang uh, jasa. Jadi apapun sumber daya alam di negara kita Yang melimpah mungkin suatu saat akan habis Tapi percayalah jasa itu akan tetap ada Oleh karena itu jasa termasuk komponen penting untuk dipelajari Makin lama bisnis baru itu makin banyak yang di bidang jasa Dan makin lama jasa juga akan makin mendatangkan keuntungan Bagi negara yang mengelolanya dengan baik Oke Selanjutnya apa itu jasa Jadi kalau diproduk Produk secara umum itu diterjemahkan uh, Segala sesuatu Yang ditawarkan oleh perusahaan Yang dapat memenuhi kebutuhan ke Atau keinginan dari konsumen Jadi segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan Untuk memenuhi kebutuhan konsumen Itu bisa dikategorikan uh, Produk Nah produk ini selanjutnya akan dibagi Menjadi dua secara garis besarnya Makanya tadi dikatakan segala sesuatu Nah sesuatunya ini ada dua Satu yang pertama Yang berwujud itu disebut dengan barang Sesuatu yang kedua yang tidak berwujud itu disebut dengan jasa Oke? Okay? Kalau barang jelas benda Segala suatu benda yang ditawarkan kepada konsumen itu adalah barang Sedangkan jasa karena tidak berwujud bentuknya adalah tindakan Jadi definisi jasa adalah eh, segala sesuatu atau sebuah tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh seseorang atau perusahaan Kepada orang atau kelompok lain yang dapat memenuhi kebutuhannya Jadi jasa adalah tindakan Jadi tindakan yang Anda tawarkan ke siapapun Yang ditawarkan oleh Anda pribadi atau perusahaan Kepada Anda Dan itu dapat memuaskan kebutuhan Tindakan itu Nah itu sudah bisa dikategorikan sebagai jasa Jadi jasa adalah tindakan yang dilakukan oleh individu Atau perorangan yang dapat memenuhi kebutuhan Oke Jadi makna jasa itu cukup luas tindakannya misalnya bisa jadi uh, jasa transportasi pilotnya uh, menerbangkan pesawat itu tindakannya memindahkan Anda dari kota A ke kota B. Itu itu termasuk tindakan, itu besar misalnya atau tindakan yang kecil misalnya uh, jasa Pak Ogah misalnya ketika you turn Anda mau putar balik di jalan raya Lalu ada jasa orang yang menyeberangkan Lalu Anda kasih seribu atau lempar senyuman misalnya Nah itu juga kategorinya adalah jasa Karena bentuknya adalah tindakan Karena disitu tidak ada e, aktivitas ekonomi yang mengakibatkan kepemilikan Jadi kalau kita mengkonsumsi jasa itu tidak ada yang kita miliki Karena yang kita beli adalah tindakannya Beda kalau kita beli barang Kita dapat bendanya Anda beli sneakers, Anda dapat sepatunya Anda beli tas, pakaian Itu Anda dapat bendanya, Anda bisa kenakan Tapi Anda mengkonsumsi jasa Itu Anda nggak bisa memperoleh kepemilikan Jadi Anda cuma bisa dapat tindakannya Seperti itu Itu yang disebut dengan jasa Lebih luas lagi, jasa adalah proses menciptakan keuntungan Dengan memenuhi kebutuhan di dalam 3 hal Pertama, diri customer sendiri, ini contoh jasanya adalah misalnya jasa yang langsung kita terima tindakannya. Misal jasa pangkas rambut itu langsung kita terima tindakannya karena rambut kita yang diproses. Jasa tukang pijit itu langsung kita terima rasanya karena badan kita yang mengalami dipijit Itu yang pertama, diri customer sendiri. Yang kedua, tindakan ini dapat diberikan kepada benda berwujud. Contohnya servis laptop kita. Yang diservis laptopnya bukan kita, servis motor ke bengkel yang diservis motornya, yang dapat tindakan motornya, servis HP yang diservis HP-nya, yang dapat tindakan adalah HP-nya. Jadi jasa juga bisa diberikan kepada benda berwujud. Oke, termasuk hewan peliharaan kita bawa ke salon kucing misalnya. Nah, itu juga aktivitas jasa kepada benda berwujud. Oke, jadi yang menerima tindakan jasanya benda berwujud bukan kitanya. Atau jasa juga dapat uh, diberikan kepada aset yang tidak berwujud. Contohnya aset yang tidak berwujud misalnya merek perusahaan kita dikelola oleh jasa uh, konsultan misalnya untuk dibangun brandingnya. Nah itu aset tidak berwujud. Yang mereka kelola adalah merek dari uh, benda kita tapi itu tidak berwujud. Okay? Termasuk juga kuasa hukum Pengacara kita itu mengelola aset tidak berwujud Akuntan juga mengelola aset tidak berwujud beberapa Itu contohnya jasa dapat diberikan kepada konsumen sendiri Kita menerima tindakannya Atau kepada benda yang kita miliki Yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud Oke. Selanjutnya di dalam jasa sering kita dengar ada jasa Atau service product dalam bahasa inggrisnya Lalu ada juga pelayanan konsumen Atau disebut dengan customer service Lalu ada lagi istilah after sales service Atau pelayanan setelah uh, pembelian Tiga uh, istilah tadi menggunakan kata-kata service Ada service product, ada customer service, ada after sales service Ketiga-tiganya itu menggunakan istilah service Tapi diterjemahkan dengan uh, berbeda Yang dimaksud dengan jasa itu adalah service product tadi Yang pertama service product itu adalah jasa Tapi kalau customer service itu artinya pelayanan kepada konsumen Itu disebut dengan customer service Kalau after sales service berarti pelayanan setelah pembelian Mengapa mereka tetap menggunakan istilah service, service, dan service? Ini karena ketiga aktivitas itu mengalami tindakan Kalau servis produk jelas yang dijual produk utamanya adalah tindakan tadi. Kalau customer service itu jelas yang ditindak, yang menerima tindakannya adalah si konsumen. Jadi kalau customer service ini biasanya tambahan. Kalau servis produk itu produk utamanya. Oke, okay? sama dengan provider telekomunikasi, servis produknya adalah oh, kartu yang bisa dimasukkan ke handphone kita, bisa menghasilkan sinyal, bisa terhubung dengan oh, Dengan orang lainnya untuk berkomunikasi Itu service produknya Customer service-nya kita gunakan Mungkin untuk komplain Mungkin untuk menanyakan sesuatu Jadi bisa kita gunakan Jadi customer service itu cuma tambahan dari servicenya Lalu after sales service juga Bentuknya adalah service tambahan After sales service biasanya Setelah kita beli barang atau jasanya lalu setelah kita beli itu masih ada jasa tambahannya itu disebut dengan after sales uh, service misal kita beli barang uh, sepeda motor after sales servicenya adalah jasa uh, bengkelnya Oke, okay? jadi service produk adalah produk utamanya jasa customer service itu jasa tambahan untuk melayani konsumen after sales service itu jasa tambahan juga setelah pembelian produk baik barang atau uh, jasa Jadi pada akhirnya kita mau jualan barang atau jasa Itu kita nggak akan lepas dari yang namanya jasa tambahan Oke? Jadi walaupun kita yang kita jual adalah barang Seperti sepeda motor tadi atau jualan mobil misalnya Tetap kadang kita tambahkan after sale service atau jasa oh, tambahan Jadi bisa dikatakan hampir semua produk yang dijual Baik barang atau jasa itu tidak luput dari aktivitas jasa Baik yang dijual itu benar-benar jasa Atau yang dijual itu bisa jadi barang dengan tambahan jasa seperti customer service atau after sales uh, service Jadi apapun produk kita, mau barang atau jasa itu tidak akan luput dari jasa maupun dalam bentuk jasa uh, tambahan Selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara produk dan uh, jasa Maksudnya disini produknya adalah barang Jadi ada goods and service, ada barang dan jasa. Karakteristik utama yang berbeda antara good and service adalah kalau barang itu berwujud. Makanya barang dikatakan tangible, sedangkan jasa itu intangible, tidak berwujud. Ini uh, different perbedaan yang paling umum. Jadi kalau barang seperti yang saya ceritakan Anda beli mobil itu ada wujud mobilnya, tapi Anda mengkonsumsi Jasa transportasi naik bus Anda nggak bisa memiliki busnya, tapi Anda menerima tindakan Anda diantarkan ke tempat tujuan. Jadi jelas kalau barang Anda bisa memiliki barangnya karena dia berwujud, sedangkan jasa itu tidak berwujud ya karena nggak berwujud, apalagi yang bisa Anda miliki. Nggak pernah ceritanya kita beli tiket pesawat walaupun mahal, lalu kita berhak atas pesawatnya tidak, nggak boleh juga bawa pulang pesawatnya. Oke, okay. selanjutnya perbedaannya adalah produk jasa. Ini memiliki usia yang pendek dibandingkan barang dan tidak bisa diinventarisasi. Artinya kita nggak bisa nyetok jasa. Oke, Nggak bisa disimpan, nggak bisa di stok, usianya juga pendek. Apa contohnya? Contohnya ini misalnya kita beli e, sepatu, itu sampai 10 5 tahun ke depan itu wujud sepatunya masih ada. Kita simpan di gudang itu bisa, tapi jasa nggak bisa. Misal, kita konsumsi jasa potong rambut misalnya, dipotong rambut kita, keluar dari pangkas rambutnya barber shop atau salon itu hasilnya oke, okay. tapi nggak tahan lama. Mungkin lima hari kemudian nggak akan seperti itu lagi tatanan rambut anda, mungkin sebulan kemudian udah gondrong lagi dan anda harus mengkonsumsi jasa lagi. Dan itu nggak bisa diinventarisir, misal. Anda mau potong rambut karena capek misalnya bolak-balik, daripada bolak-balik bulan depan, bulan depan, bulan depan, ya kita rapel aja lah potong rambutnya. Rapel potong rambut untuk 3 bulan ke depan. Ya nggak bisa. Jasa tidak bisa di stok Mau nggak mau, Anda nanti harus balik lagi ketika pengen potong rambut lagi. Itu makanya jasa itu tidak bisa di stok tidak bisa Anda beli dalam jumlah banyak juga, uh, tidak bisa diborong juga jasanya, dan usia pakainya juga gampang. Uh, pendek. Sama misalnya Anda mengkonsumsi jasa, pijit mungkin Anda pijit hari ini, mungkin 1 2 hari lagi e, rasa enak dipijitnya mungkin udah hilang. Seperti itu. Jadi nggak bisa atau Anda pengen borong ya daripada bolak-balik di stok ajalah dipijitnya untuk sampai 2 bulan ke depan, ya nggak bisa juga. Oke. Okay? Jadi jasa itu tidak bisa di stok lalu juga tidak bisa usianya panjang. Oke. Okay? Selanjutnya Elemen intangible itu mendominasi penciptaan nilai dari uh, jasa Ini elemen tidak berujud Jadi ketika perusahaan memproduksi barang Itu elemen yang banyaknya adalah elemen berujud Misal perusahaan memproduksi sepeda motor Kalau pengen lihat elemen pembuat sepeda motornya Anda datang ke pabriknya itu ada semuanya Ada mesinnya, ada peralatan untuk merakit uh, motornya Ada semua uh, Plastiknya, karetnya, bannya, besinya, ada orangnya juga yang merakit itu kelihatan, tangible semuanya. Tapi kalau jasa itu termasuk di prosesnya pun elemen intangible-nya itu banyak. Contohnya adalah ke uh, tukang pangkas. Ketika Anda ke tukang pangkas itu yang kelihatan oleh Anda cuman si uh, tukang pangkasnya sama guntingnya. sedangkan velunya itu dibalik itu velunya adalah mulai dari ilmu si tukang pangkasnya pengalaman si tukang pangkasnya selera si tukang pangkasnya kreativitas si tukang pangkasnya keahlian si tukang pangkasnya itu nggak kelihatan semuanya yang kelihatan cuman wujud tukang oh, pangkasnya jadi elemen di dalam memproduksi jasa itu banyak elemen yang tidak berujud, sama dengan jasa uh, makanan misalnya, restoran misalnya mungkin anda bisa lihat chefnya, so chefnya anda bisa lihat tukang masaknya kedai nasi goreng pinggir jalan, anda bisa lihat tukang gorengnya, tapi cuman itu yang bisa anda lihat, apa yang dibalik itu anda nggak bisa lihat, entah berapa lama pengalamannya masak nasi goreng, entah bumbu rahasia dari keturunan keberapa yang dia gunakan uh, entah bagaimana mood dan skillnya hari itu itu nggak akan uh, terlihat, jadi elemen untuk me Menciptakan nilai dari jasa itu banyak yang tidak oh, berwujud Selanjutnya, karakteristiknya adalah Orang merupakan bagian dari pengalaman jasa oke? Berbeda dengan barang Itu barang itu bisa diwakilkan untuk penggunaannya Sementara dari jasa, kebanyakan dari jasa Itu harus melibatkan orangnya langsung untuk terlibat Misal, jasanya adalah misalnya Anda mengkonsumsi jasa jasa melahirkan misalnya operasi sesar itu Anda harus terlibat Anda mau disesar ya Anda sendiri harus hadir Oke, Anda mau operasi usus buntu Anda sendiri harus hadir nggak bisa diwakili itu jasa makanya melibatkan orang di dalam pengalaman jasanya Anda mau pangkas rambut Anda harus hadir untuk dipangkas uh, rambutnya Anda mau mengkonsumsi jasa transportasi Anda harus hadir misalnya naik ojek Anda harus hadir naik ke jok ojeknya lalu pakai helmnya lalu sampai ke tempat tujuan jadi orang atau manusia yang mengkonsumsi jasanya itu adalah bagian dari pengalaman jasa berbeda dengan uh, barang kalau barang misalnya uh, anda beli sneakers itu anda nggak perlu mengalami juga prosesnya pabriknya merakit sepatu anda menjahit uh, sol sampai ke kainnya semuanya sampai jadi sepatu itu anda nggak perlu terlibat Uh, Anda mau beli laptop itu Anda nggak harus hadir juga ke pabriknya Ketika pabriknya uh, memasang monitornya Memasang keyboardnya semuanya sampai jadi laptop Itu Anda nggak perlu hadir Jadi kalau di barang itu Orang bukan bagian dari pengalaman untuk memproduksi barangnya Tapi kalau jasa Orang itu ikut mengalami proses pembuatan jasanya tersebut Oke? Orang merupakan bagian dari pengalaman jasa Selanjutnya uh, Di jasa itu melibatkan konsumen dalam produksi seperti yang saya jelaskan tadi lalu uh, banyak input operasional dan uh, outputnya inputnya sangat uh, banyak kalau di jasa sama seperti jasa tukang pangkas tadi input lainnya adalah selain skillnya misalnya moodnya misalnya atau situasi emosional tukang pangkasnya itu mempengaruhi kalau hari itu situasi keluarganya sedang buruk mungkin dia dalam memangkas rambut mungkin uh, Agak bermasalah bisa jadi terpotong telinga konsumennya Jadi banyak faktor-faktor lainnya termasuk faktor psikologis Itu yang akan mempengaruhi ketika jasa diproduksi Selanjutnya banyak jasa yang sulit untuk dinilai konsumen Jadi jasa lebih sulit dinilai dibandingkan barang oke Kalau barang misalnya Anda beli baju Itu kan sering kita pegang Oh ini bahan kainnya halus, kasar Oh ini warnanya bagus atau tidak bisa kita lihat Sementara jasa itu agak uh, sulit Oke okay? cocok-cocokan Ada orang yang menganggap uh, ini kedai nasi goreng yang ini enak Kedai nasi goreng yang itu biasa-biasa saja Sementara bagi orang lainnya yang ini yang enak Yang itu tidak uh, enak seperti itu Jadi jasa itu lumayan sulit untuk dinilai Karena melibatkan banyak faktor Sehingga orang itu harus menilai sendiri secara subjektif Oke okay? Lalu faktor waktu itu penting di dalam jasa. Kecepatan mungkin menjadi kunci. Jadi kalau jasa makin cepat jasa itu disajikan, orang bersedia untuk membayar lebih mahal. Misalnya, oke? Misalnya orang membutuhkan tiket pesawat misalnya. Sekarang misalnya anda kepikiran, wah saya pengen ke Kairo misalnya. Lalu anda pergi ke BIM, lalu beli tiket pesawat yang tersedia untuk ke Kairo secepatnya. Pesawat tercepat itu biayanya lebih oh, mahal. Karena itu cepat Anda ingatnya sekarang 1 jam lagi pengen ke Kairo, percayalah tiketnya akan mahal. Tapi kalau makin lama itu bisa jadi harganya lebih murah. Mungkin Anda rancang mungkin 2 tahun lagi mau berangkat atau 1 tahun lagi mungkin udah ada promonya. Tapi ketika Anda butuh kecepatan itu harganya biasanya lebih oh, mahal dan bisa mempengaruhi nilainya. Oke. Okay. Jasa juga bisa di delivery secara elektronik. dan lini uh, fisik. Jadi karena jasa ini tidak berwujud itu kadang bisa diantarkan via uh, elektronik. Misalnya jasa konsultan misalnya bisa dikirim datanya lewat uh, email atau lewat chat misalnya uh, itu contohnya pengiriman jasa yang bisa dilakukan secara uh, elektronik, bisa lewat email, bisa lewat chat. Sementara barang itu kebanyakan tidak bisa dikirim lewat jasa elektronik. Kirimnya juga harus pakai kurir. Anda ngirim bunga itu harus pakai uh, kurir. Tapi kalau Anda ngirim bunga bank, jasa, jasa keuangan itu bisa lewat saluran elektronik. Oke, itu karakteristik utama pembeda barang dan jasa. Selanjutnya kita akan bahas tentang marketing mix uh, jasa. Jadi kalau Anda tahu marketing mix itu adalah bauran pemasaran. Okay? Bauran pemasaran yang diciptakan oleh perusahaan tujuannya untuk membujuk konsumen. Jadi marketing mix ini semua strateginya tujuannya untuk membujuk konsumen sehingga akhirnya membeli produk yang kita tawarkan. Bagi top manajemen, manajemen level atas, marketing mix itu merupakan sebuah strategi dan sebagai daya saing perusahaannya. Bagi manajer, lini manajer, di bawah top manajer, Itu marketing mix adalah sebuah perlengkapan aktivitas fungsional Jadi aktivitas fungsional untuk menentukan strategi produknya bagaimana Pricenya bagaimana, harga sampai ke promosinya bagaimana Itu adalah serangkaian aktivitas fungsional bagi lini manager Bagi sebuah perusahaan, marketing mix merupakan upaya perusahaan Untuk mengarahkan orientasi konsumen, untuk mengarahkan persepsi konsumen Sehingga akhirnya terbujuk untuk membeli produk kita Jadi, sederhananya marketing mix adalah sebuah upaya, sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk konsumen, untuk menstimuli konsumen membeli produk yang kita tawarkan. Secara tradisional, marketing mix dikenal dengan 4P karena kebetulan semua berawalan huruf P. Ada produk, price, place, promotion. Itu marketing mix tradisional. Di dalam jasa, Karena bisnisnya lebih complicated daripada barang, jasa itu mengenal 7P. Ada tambahan 3P lagi setelah 4P tadi, setelah produk, price, place, promotion, ditambah 3 lagi, yaitu people, physical evidence, dan process. Dalam beberapa teori itu bahkan ditambah 1P lagi, yaitu productivity. Jadi total ada 7P atau 8P, yang kebetulan semuanya berawalan P jadi lebih gampang untuk menghafal marketing mixnya jadi udah bisa dibedakan nih marketing mix tradisional atau bisa digunakan oleh barang itu 4P sedangkan marketing mix jasa itu lebih panjang lagi ada 7-8P oke kita bahas satu per satu nanti di bagian bab-bab khususnya tapi di sini kita akan bahas secara umum oke dari P tersebut yang pertama adalah produk produk uh, elemen. Kalau di barang di P yang pertama ini semuanya udah kelihatan wujudnya. Tapi kalau di jasa di produk elemennya seperti yang tadi dijelaskan, produk yang ditawarkan oleh jasa ini tidak berwujud. Jadi produk elemennya udah pasti tindakan. Oke. Okay. Uh, yang ini mencakup dari seluruh aktivitas penyelenggaraan jasa yang menciptakan uh, nilai, mulai dari produk intinya yaitu jasa inti tadi sampai ke jasa pendukung. itu termasuk produk uh, elemen. Seperti misalnya provider telekomunikasi, jualan uh, kartu misalnya yang bisa untuk menelpon itu produk utamanya. Jasa customer service-nya itu adalah jasa pendukungnya. Misal sebuah bank menawarkan jasa utamanya untuk penyimpanan bank, penyimpanan uang dan juga untuk peminjaman uang, itu adalah jasa utamanya. Jasa tambahannya adalah bisa uh, customer service, bisa uh, customer care termasuk penambahan lainnya seperti adanya tersedia ATM, ada tersedia fasilitas debit dan lain-lainnya itu adalah termasuk jasa pendukung dari jasa utamanya seluruh elemen itu masuk di dalam P yang pertama yaitu produk elemen di dalam jasa intinya di P yang pertama ini kita menawarkan nilai utama atau jasa utama dan jasa pendukung yang ditawarkan kepada si konsumen jadi perusahaan kita boleh jualan jasa inti saja Boleh juga jasa inti ditambah dengan jasa uh, pendukung Yang wajib itu jasa inti Kalau mau lebih tinggi lagi value-nya berarti ditambah lagi jasa pendukung Makanya ketika kita lihat produk jasa itu Jarang juga dia yang cuma jualan jasa inti Pasti ada jasa-jasa uh, tambahan lainnya Misal Anda order Gojek jasa intinya itu memang benar jasa transportasi Tapi ada jasa tambahan lainnya Anda bisa mungkin isi pulsa Anda bisa isi uh, vouchernya Anda bisa lakukan hal-hal lain yang mana itu jasa pendukung di uh, di luar dari jasa intinya. Jadi sah-sah saja di produk Anda, Anda cuma menawarkan jasa inti, Anda boleh juga menawarkan jasa pendukung. P yang kedua adalah place and time. Atau kalau di jasa itu hubungannya adalah dengan uh, location dan waktu. Oke, okay? uh, Jadi di sini menjelaskan tentang misalnya jasa Anda, jasa offline misalnya Anda harus tentukan lokasinya. Misalnya jasa pangkas rambut Anda, tempatnya di mana, lokasi geografisnya di mana. Atau jasa Anda jualannya online misalnya ya harus jelas lokasinya adalah lokasi web addressnya alamat webnya di mana. Jadi itu termasuk komponen dari place. Dan di place ini juga termasuk mengurus tentang timenya, waktu. Karena jasa itu ada jadwal pelayanan. Sama ketika Anda konsultasi ke dokter, dokter itu kan jasa Itu ada jam pelayanannya Buka setiap hari kerja misalnya, Sabtu, Minggu, Libur Itu adalah jadwal uh, pelayanan Atau buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Itu jadwal pelayanan Restoran favorit Anda itu ada jam uh, bukanya Ada yang buka jam 10 sampai jam 11 malam Ada juga jadwal pelayanannya yang 24 jam misalnya Lalu di place and time juga uh, termasuk mengurus tentang saluran fisik, apakah jasa ini bisa diantarkan jasa ini bisa di delivery secara fisik atau secara elektronik diantarkan langsung ke rumah anda diantar delivery misalnya atau dikirim lewat saluran elektronik seperti email atau chat uh, dan lain-lain jadi di P yang kedua ini di jasa adalah place and time P yang ketiga di jasa adalah uh, price oke okay. Uh, di sini, di komponen ini Jasa itu menetapkan uh, harga Penetapan harga itu Kalau barang dibanding jasa Lebih sulit untuk menetapkan harga jasa Kenapa? Karena tinggi unsur intangible-nya Jadi kebayang kan Karena unsur tidak berwujudnya tinggi Ya gimana cara ngitungnya Ketika Anda mungkin jualan lontong Itu biayanya mungkin Anda bisa hitung Mulai dari berasnya berapa, minyak gorengnya berapa, beli santannya berapa, beli sayurnya berapa, beli kerupuknya berapa, lalu jualan lontongnya ketika udah di atas piring itu berapa harganya. Karena komponen biayanya itu kelihatan. Oke, komponen kosnya itu kelihatan. Sementara kalau di jasa, mayoritas itu nggak kelihatan. Coba Anda pikirkan misalnya Anda, bisnis Anda adalah uh, jasa Anda adalah seorang dokter misalnya. Gimana caranya Anda memutuskan bahwa satu kali konsultasi dengan Anda sebagai dokter spesialis itu tarifnya misalnya 150000 Apa dasar menentukan 150000 Apakah Anda akan ngitung berapa harga stetoskopnya, berapa bayar listrik lampu di ruangan dokternya, berapa harga kasurnya, berapa harga meja dokternya, kan nggak bisa begitu juga. Karena sempurna komponennya juga nggak dipakai habis oleh si konsumen. Jadi di jasa itu lebih sulit untuk menentukan harganya. Metode metodenya tetap sama, hitung biaya lalu ditambah keingin, uh, keuntungan yang diinginkan. Tapi komponen biaya di jasa itu lebih sulit untuk uh, menghitungnya. Oke, lebih lanjut nanti dijelaskan pada bab tentang uh, harga dari uh, jasa. Oke, komponen P yang keempat adalah promotion and education. Di sini Di dalam jasa mungkin sama dengan uh, barang, ya sama-sama menggunakan promotion mix atau bauran promosi. Uh, metode promosi ini digunakan untuk mengedukasi konsumen, memperkenalkan kepada konsumen tentang produk, membujuk konsumen untuk membeli produk melalui promosian entah itu iklan, atau ngasih diskon, atau ngasih hadiah langsung, buy one get one misalnya, atau ngasih hadiah undian, dan lain-lain, bujukan promosi lainnya, itu sama dengan barang. Jadi sama-sama menggunakan bauran promosi juga, yaitu advertising, direct selling, personal selling, event sponsorship, direct marketing, word uh, of mouth dan lain-lainnya. Intinya ini sama menggunakan uh, saluran pemasaran, saluran komunikasi pemasaran terintegrasi atau integrated marketing communication atau biasa juga disebut dengan bauran promosi. Oke. Okay. Lanjut. P yang kelima adalah proses. Proses ini kalau di barang tadi sudah berakhir sampai di P yang keempat sampai di promosi. Nah kalau jasa itu masuk P yang selanjutnya itu uh, proses. Oke? Okay. Pertanyaannya emang di barang nggak ada proses? Ada. Kalau di barang ada proses sama bikin sneakers itu ada prosesnya di pabriknya, bikin mobil itu ada prosesnya di. Pabriknya, tapi proses di barang itu kan tidak melibatkan konsumen. Jadi kita nggak peduli dengan strategi prosesnya. Tapi kalau jasa itu prosesnya melibatkan konsumen. Kita harus hadir pangkas rambutnya, kita harus hadir ketika berobatnya, kita harus naik ojeknya, kita harus uh, hadir misalnya ketika dipijit misalnya. Jadi kalau diproses di jasa itu melibatkan konsumen, makanya dia keluar lagi strateginya, tambah lagi satu lagi proses. Di sini akan merancang tentang diagram alur biasanya Proses dari jasa, bagaimana proses jasa ini disiapkan Sampai diberikan kepada konsumen Sampai selesai dikonsumsi oleh si konsumen Itu masuk di komponen proses di jasa oke Komponen P e, dari jasa selanjutnya adalah physical environment Ini P yang ke-6 Physical environment atau ada juga yang menyebutnya physical evidence e, Merupakan tampilan fisik dari jasa Nah, emangnya barang nggak ada tampilan fisik? Ada. Tampilan fisik dari barang masuk di P yang pertama, di produk. Sementara kalau di jasa, tampilan fisik itu bukan jualan utama dari produk. Ingat, jasa jualan produknya adalah tindakan. Jadi, tampilan fisik ini ya di luar produk bagi jasa. Tampilan fisik ini adalah pendukung bagi jasa, bukan produk utama. Makanya tampilan fisik masuk strategi tambahan lagi dari jasa. oke Jadi, tampilan fisik ini gunanya untuk menguatkan, memperkuat, jasanya karena nggak mungkin juga semua elemennya tidak berwujud kan nggak mungkin juga kita menggunakan jasa transportasi naik pesawat tapi pesawatnya nggak kelihatan misalnya. makanya tetap butuh tampilan fisiknya tetap butuh pesawat tetap butuh seragam pramugarnya tetap butuh seragam uh, pilotnya itu tampilan uh, fisik dari jasa tetap butuh runwaynya tetap butuh bandaranya itu tampilan fisik dari jasa termasuk Anda pergi ke rumah sakit pun tetap butuh rumah sakitnya tetap butuh kasurnya, tetap butuh stetoskop, tetap butuh suntiknya semuanya itu elemen fisik dari jasa karena nggak mungkin juga semua elemen dari jasa tidak berwujud tetap ada elemen yang berwujud dari jasa tapi itu bukan jasa intinya, bukan produk intinya itu cuma elemen tambahan nah ini disebut dengan physical evidence mulai dari gedung Interior, furniture, sampai semua peralatannya Sampai misalnya jasa fitness Misalnya kan kelihatan alat-alatnya semuanya nggak satu pun bisa kita miliki Yang kita bisa miliki tindakannya aja Tapi tampilan fisik barang-barangnya eh, Jelas semuanya Itu physical environment atau physical evidence P yang ketujuh dari jasa adalah People lah, Emangnya barang nggak melibatkan people Ada Barang itu melibatkan people Tapi kan kita nggak perlu ketemu juga dengan orangnya Misal kita beli sneaker tadi kan kita nggak perlu ketemu juga dengan siapa yang merakit sneaker kita Yang ngejahit sneaker kita nggak perlu ketemu Kita beli sepeda motor nggak perlu kenal pula kita dengan siapa yang merakit sepeda motor kita di pabrik Tapi kalau jasa kita ketemu dengan orangnya langsung Anda pangkas rambut itu ketemu dengan tukang pangkasnya Seperti itu. Anda berobat ke dokter itu Anda ketemu dengan uh, pak dokternya Seperti itu Jadi karena di dalam jasa ini orangnya bersentuhan dengan konsumen makanya masuk dia dalam strategi tersendiri lagi Di dalam people, makanya ketiga tambahan P dari marketing mix tradisional yang cuma produk, price, place promotion Ditambah 3P lagi itu karena 3P itu yaitu proses, people, dan physical evidence itu melibatkan konsumen lagi Jadi konsumen terlibat juga Jadi butuh strategi lagi di dalam pemasaran Makanya dia masuk di dalam marketing mixnya Komponen terakhir Kalau ada yang mau menambahkan Dalam beberapa teori Ada yang menambahkan P yang ke 8 Yaitu productivity and quality Di Disini menjelaskan tentang produktivitas dan kualitas Dari jasa itu Jadi produktivitas dan kualitas itu harus uh, sejalan Kalau produktivitas meningkat Itu biayanya harusnya bisa di tekan karena skala produksinya itu baik produktivitas yang baik itu akan memelihara kualitas, kualitas yang baik akan bikin konsumen puas, konsumen yang puas itu akan loyal jadi P yang keempat ini adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas dari jasa dan ini juga masuk dalam komponen dari strategi marketing mix yang dapat diterapkan oleh jasa oke terima kasih semoga menjadi ilmu yang bermanfaat